0: 朋友们，我的另一档播客《作家小帅》最近采访了一个加拿大的华人，叫 Rachel， 他的经历非常的传奇。他之前在国内做省台综艺的制作，后来到了加拿大，从橱柜厂的木工开始干，到做上了厂长，盘下了企业，后面还有自己的财务自由的规划。呃，我觉得是一个非常励志的普通人的故事。所以呢，呃，把他的采访的一部分，也就是关于他的财务规划的这一部分。放在了这里，因为我觉得比较合适，希望对大家有启发。感兴趣的朋友也欢迎去左战小帅的播客去听完整的节目。他之前在国内怎么样，呃，怎么样做综艺？他跟她老公移民加拿大，他们之间这种异国恋的美好故事。而且他们怎么从一个木工每天拉大锯，干上了老板，成为这个公司的 owner， 一个勇敢的女生如何致富的故事，欢迎大家去听。
1: 但是我并不认可房产投资是被动的投资，我觉得它更多像是主动性的经营。如果你做了这个事情，你做了这个决定，你不能既要想要还要，不可能那么完美嘛，你总要牺牲一部分，然后想清楚自己最开始的，想清楚自己能承受的。我只是觉得有一些人是博眼球或者非常极端的人，他不是哪一个群体的问题。
0: 我跟 Rachel 是在我们 Fire 群里面认识的，<对>就是 financial independence and retire early 提前退休。你最近是去考了房产中介的执照吗？<笑>对，对<笑>所以你是要往这方面发展了吗
1: ？其实不能说是发展，我考这个有几个初衷吧。第一个就是因为，呃，你刚才提到了这个，我们要财务自由嘛，这个其实是我的一个目标。我是从差不多去年，呃，稍微去年早一点，然后就开始接触到这个概念的。然后接触到这个概念以后，我就一拍脑子，我就想，对哦，原来真的就是那个老鼠赛道里面那个疯狂往前跑的老鼠。就我真的很努力的过自己的每一天啊，但是自己的财务上确实是比较吃紧，或者说没有办法，你完完全全抛弃钱去生活，做一个事情，你还是以钱为最最开始的一个基底然后，如果比如说我们做这个橱柜厂，如果它是没有利润，那我肯定是不会做的。如果我们的财务能更自由一点，我们可以更自由的选择自己的生活，然后可以更自由去选择自己的生活状态。所以我就觉得，不管你是各行各业，你去做自己的财务计划或者提高你的财商都是非常非常重要的。所以我那个时候就开始接触这个概念以后呢，就开始一口气看了很多的。书啊，视频啊，就就想好好的研究这个，<笑>所以我就做了一个。我们好像
0: 在讲一切传销一样
1: 。然后我就做了一个差不多十年的这种财务自由的对计划，然后我就希望我能在十年之后实现。那房产投资是我其中非常重要的一个环节
0: 。哦，你方不方便讲一下你这个十年计划？你最终打算以什么样的形式？实现
1: 可以的，可以的。我设置的十年计划是，我算了一下我们全家人，然后再加上如果我将来有一个宝宝，然后我们大概一个月要花多少钱的这个支出，然后把这个支出按照百分之四的法则去倒推，最终算出来，按照我现在的这个目标来说的话，我需要四百七十万加元，我差不多就可以半躺平。<笑>但是因为我现在才三十岁嘛，然后我们十年之后也只是四十岁而已，我并不是说。躺平就是什么事情都不做。我的想法是，更多的是我要做我喜欢做的事情，或者说不以钱为最终目标去做一个事情。然后那个时候可以更好的掌控自己的生活，平衡工作和家庭。因为我是肯定会持续的去工作，但这种工作方式可能就和现在就不一样
0: 了。对，工作是必要的，打工不是。
1: 对，是这样的。所以就是要更好的能控制自己的生活嘛。然后在这里面呢，我其实主要的两个大块。就我们除了我们简单的做什么资金池、保障池啊，或者投资池之外，除去这些东西，我主要的投资方面是在两个部分。第一个是投 SP 5 0 0然后我会定投，然后因为我相信这个美股它的大盘股，它是代表了美国的国运的，我也相信它的整体的国运是越来越往上涨的。所以我要做一个长期的投资，但是因为怎么说这个定投呢？它是一个跟复利是特别特别相关的一个一个复利一个金额嘛，它是两个主要相关的因素。然后我觉得复利最重要的是时间，所以它不可能让我在十年之内，就是说我现在比如说我有的资金我都投进去，十年之后我就会有一个特别大的变化，其实是没有的，其实要看三十年往上看。对，所以这只是我投资的一部分，我主要另外一个投资呢其实是房产，这就要讲到我们本地的这个小城市，因为加拿大每个城。城市都是不一样的。我在呃研究本地的人口的流入性，过去多少年我们本地的城市差不多是怎么样的发展趋势？然后包括哒哒哒哒，我就分析了一堆问题。我后来又去研究了我们本地的租售比，然后我就发现我们本地是。蛮适合投资的，<笑>然后在其实呢，加拿大我就觉得，比如说像多伦多、渥伦哥华这种地方，它的投资潜力肯定是更大的，因为它虽然看不到目前的现金流，但它可能有更多的升值的空间嘛。但是对于我一个小白来说，一开始的远程投资，或者说一开始花那么大的资金去投资，我觉得对我来说是不明智的，不可能一口气吃个胖子。是
0: 的,是的，是的，
1: 对，要从你能触手可及的或者你更确定的市场开始。那我以我的一个投资房为例，我去年的时候买的投资房，我们本地呢是。百分之五点五的升值空间，也就是说每十三年我们的房产是翻一个倍的。这是建立在我们之前本地的人口流入没有这么大的情况，而现在呢，因为温哥华的房子的溢价非常非常的，它的相当于泡沫，不能说它的泡沫大，只能说它太高了嘛，所以很多人负担不起，开始往我们周围的小城市去走。而我所在的城市呢，是一个非常著名的养老城市，然后它也很沿海，所以它的气候啊、宜居性啊，包括我们周围的商圈或者日常的其他。它的服务都是不缺的，所以我是非常看好我们本地的会不停的在流入，再加上因为我在市场里面嘛，我接触到的差不多近半年之内，很多的顾客都是从温哥华或者卡尔加里或者多伦多过来的，他们是搬家过来的，所以我觉得我们之前的时候是没有这么多人的，所以我真的觉得我们本地的市场是一个很好的，再加上同理来说呢，我们的出租市场，我们这边房子的空置率是很低的，所以整体来说我觉得蛮好，很有可投性，所以呢，我去年。就去试了一个，当然了，我相信就是说这个世界上没有两全其美的好事，没有鱼和熊掌兼得的事情，所以你不可能说我既看着我的现金流好，又看着我的升值空间大，那没有那么好的事情，所以你一定要在当中做一个平衡。然后很多人选了温哥华或者多伦多的市场，他就是他能吃得住这个现金流，他就虽然是负现金流，但他自己个人生活不会很影响，他可以吃得住，所以他可以持有的住，所以他就能增值，他就能享受到那个利润的翻倍也好，或者利润的大比例的往上增也好
0: ，有可能他是全款买。不用付利息。<笑><笑>
1: 也很可能，但投资一般不这样建议啊。投资这样的话还是很吃亏的。嗯嗯，那个投资比直接往下降了很多。那像我们的话呢，我就觉得，我就所有的因素我都尽自己最大的能力去考虑、去分析了之后，我觉得 OK， 现在的现金流我也吃得住，然后现在持有我也吃得住，我也不指望他说他立刻就要翻倍或者过几年他一下子就怎么样。但是我长久来算的话，他就是一个很好的投资标的。呃，以我的现在的投资房为例，我现在投资房买完之后，所有所有的买。下来差不多是不到九十万，八十八万差不多。然后呢，我把它出租出去之后，我每个月的贷款啊，我是在五点零九的时候。的利息，所以我的利息并不是低的利息了。然后我每个月要还贷款是三千七百块，我每个月的呃能回来的是四千，哦，我算一下啊，差不多有四千三百或者四千四百块
0: 。四千三的租金，三千七的成本。
1: 对，然后呢，我去掉这些贷款之后呢，我又要付掉我的保险，然后付掉我的地税，我差不多每年这一套房子，我可能顶多往里投个两三千块钱
0: 哦，还是付的，但是基本上持平，一年两三千
1: 。对，但是非常非常少。而我们几乎现在大部分的人都会就有一个预测嘛，就比如说两三年之后，这个利息还是要往下走的
0: 。OK， 主要你现在是，
1: 我现在是五点零几的利息，
0: 就是你现在即使在利率的非常高的一个点五点零了，你还能够将将打平，所以你的期待，比方说是未来几年它会慢慢下降，那到时候你现金里就出来水落石出了
1: 。是的，当然我最开始盘算的时候呢，因为我买的是个新房，它有点期房的性质，最开始盘算的时候呢，我那个时候是按照百分之。不到百分之二十一点八的利息去算的时候呢，我一个月只有两千七的贷款，也就是说，本来在盘算的时候，它其实有一个正向的现金流的
0: 。那怎么涨那么多、啊？多久啊
1: ？就这半年，就这大半
0: 年，半年，半年，所以半年成本从两千七涨到了四千三。<笑>
1: 但是那个时候我只是盘算阶段，因为我买的是新房，新房的 occupancy 没下来的话，我也是不能交接的，所以它也只是。盘算而已
0: ，但是那也太夸张了，这跟赌博一样
1: 。<笑><笑>但是利息的增长，它可能就是这个样子吧。我是去年的时候一下子买了两套投资房啊、呃，一套是自己全款的首付，另外一块是借的钱，
0: 借
1: 呃，对，所以就这么一点点点做起来，然后但是现在整体下来以后，怎么说？就是虽然我说我想做一个财富自由的规划，但是我并不认可房产投资是被动的投资，我觉得它更多像是主动性的经营，而且这个房产投资人的心态要非常摆正
0: 。嗯，怎么样是好的心态呢？
1: 就比如说我自己，我是这个地方的小白，所以我是非常非常敬畏这个市场的首先，我要做好所有的 plan。我这个 plan 呢，可以是按照正常过去多少年的轨迹，比如说我刚才说的我们城市，我每十三年翻。算一下背，我算一下，如果按照正常的这个历史的区间，我十三年之后我可以拿到多少钱？这是第一步好的方面。第二个呢是，如果我最差的，我这十三年我都不涨，哎，这十三年不管这个通货膨胀怎么涨，我这房子就是不涨，那我这十三年之后，我是不是贷款也减少了？是的呀、啊，<笑>我贷款的本金我的债务减少了
0: ，往里储蓄嘛。
1: 对，所以呢，我就要把这个所有的这个预案都做好，就是我心理上要有个预期，那我不可能这个东西就是没有稳赚不赔那么那么好的事情。然后第二个呢是很。很多人头疼的，那我房产投资，我是不是要跟租客打交道？那就太头疼了。那我觉得，我自认为啊，我是新手，所以我没有那么多跟租客打交道的经验，所以我去报了班学习
0: 。学习 ，OK？
1: 对，我觉得学费是要交的
0: 。我是找的 PM，
1: <笑>然后呢，我请教了周围很多的做房东的朋友，厉害。然后听过了很多奇葩的案例。所以我非常认真的筛选租客。嗯，我筛选租客，我不能说是最严格的，但是我真的是用心的去分析他们能不能承担得起，他们的背景是怎么样的，他们将来会不会有什么其他的可能性。我尽了自己的最大的权利去在我能找到的租客的范围之内找到了更好的。我没有那么急的出租的，我每一个租客我都是花了很大的心思去找的。所以就到现在为止，我差不多租出去四个月嘛，然后我没有任何的问题，然后我每个租客都是很按时付租金，然后也没有人去打扰过我，然后我。我路过几次的时候，他们都是把房子打理得很好的，就是我就觉得挺高兴的。然后还有一点呢，实际上是，当然我不是建议大家这么做，它只是因为我比较害怕。我听到朋友那些抱怨以后能够总结出来，老房子出问题的概率是更大的。对，就是因为你要和你要不停地去回去维修啊，<对>或者有什么问题，这不是租客的问题，这不是租客的错，<对>就是他房子本身的属性是这样的。到年限了啊？对，到年限了，你就要一个维修。当然了，老房子如果你只看数字的话，它是更好的，但是它有很多潜在的，像我们说的维修
0: ，它实际上是无形
1: 中的拉低了你的这个对对对回报，对回报以及让你很心理憔悴。我自认为我在创业期间没有这么多的心理去维护我的投资房，所以我第一是选租客，第二个是我。损失了一部分我的头回报，我去买了新房子，然后我的新房子起码多少年之内，我觉得它不太会出问题的
0: 。对对对对，这时候就其实就看人了。有些人他比方说，他觉得他能够 handle 这些事情，或者他面对这些琐碎的事情、让人心累的事情，他丝毫不觉得有什么问题，他觉得一点问题也没有。我就喜欢跟人。对，我就喜欢跟人争，所以他可能会享受这个东西。那也许他就适合这样。但有些人觉得我有其他更重要的事，我房子我花一些时间，但是不是花很多的时间，这可能又是一个态度。有些人说我想投资房地产，但是我一点时间一点精力也不想花，最好一个月我花一个小时，或者说一年我花一天。就是他是这样的心态的话，他可能又有其他的这个思路去投。对对，我觉得大家最重要的是自洽，就是对对对，不要说这个，比方说我想赚 PM 的钱，想赚 property manager 跟招租的钱，然后又去管租客的钱，跟租客就是鸡毛蒜皮的钱，结果最后又说我特别讨厌这种交流，我特别讨厌去跟租客打交道，就是我觉得自洽最重要
1: 。对，我觉得这个人啊，你要过得舒服，你就不能拧吧。如果你做了这个事情，你做了这个决定，你不能。既要想要还要，不可能那么完美嘛？你总要牺牲一部分，然后想清楚自己最开始的，想清楚自己能承受的。我当时就跟我老公做好了所有之后，我就说，那我们十三年后，这房子就是不涨，你能不能承受？我们就觉得可以承受。那我这二十万的这个这个，相当于最开始的首付在这里面，或者是其他的部分在这里面，我也不觉得它会影响我的生活，我可以承受。所以我就觉得可以
0: 。OK， 二十万的首付，所以你你们那边一个投资房大概是七八十万的价格水平
1: ？其实所有加起来可能。其实不到二十万，差不多差不多有十八万的样子。我和我老公呢，我们是百分之二十的 down payment。然后呢，因为你还有一些其他的费用嘛，所以加在一起，然后包括我后面我给租客加了冰箱啊或者什么这些东西，呃，是建商没有带的，所以我有些额外的费用，我可能加起来差不多有十八万的样子
0: 。OK， 那你们那一套房多少钱
1: ？我们交接的费用在税，因为我们要加个 GST， 我们在税前是八十二万，然后再加百分之五的 GST。我其实是算了一个总账啊，我算了个总账，是我们最终这个房子加起来不到九十万，八十八万多，差不多。我算了个总账，我也没分开贷款和这个首付，我只是把我所有的这个钱加在一起以后，差不多是这个钱
0: 。OK OK， 然后八十多万租三千七百块钱，对，不不能再聊了，再聊听众也要跑了。越聊呵呵越聊，大家越哎 c o n f u s e 了。我发现我这个博客有点像这个小约翰可哈，不管他聊什么，不管什么要聊到通聊。我发现我不管跟什么样的嘉宾，什么样的职业，什么样的创业项目，最终要聊一聊房子。
1: <笑>你对这个有兴趣吗？其实这个挺好的，我觉得你做这个事情也特别好，就是因为可以接触到很多特别优秀的人。我不算啊，我只是刚起步的人。但是真的，哎、我听到你的，因为我去有关注到你这边，然后就有很多很优秀的人，我就觉得和他们聊一聊，你很多的时候别人的一些看问题的角度或者思路，就是对自己也会有帮助。就这种
0: ，嗯，你说你不优秀，听众可能不同意。听众们如果觉得瑞秋小姐姐特别棒，请在评论区毫无顾忌地表达对她的赞美。<笑>嗯，对，那我讨厌一下吧。你也知道最近有个事情沸沸扬扬嘛，就是你们加拿大有一个租房群
1: 啊，我知道
0: ，叫如何坑房东，嗯，对吧？对，如何租房不花钱还从房东那里薅几万块钱，就是用一些非常不公平的手段嘛？怎么看这个事情？
1: 首先是这个样子的，举个我个人的。的